0: はい、こんばんは。はい、えっ、ー、と、ニューナッカのストーリーズ。今日は第111回ですね。111、はい、111回。1111 1 1回えっと、今日は11月3日祝日ですね。はい。えっと、火曜日です。で、えー、っとですね。今日は、あのー、今までですね。はい。僕、いろいろこのポッドキャストで、えー、っと、なんというか、心理みたいなことを話してきたと思うんですけどあのー、<笑>まあまあ確かにね。あれですよ、えー。お金は使わなければ減らないとかですね。心<笑>理ですねとか、えーっとあ、食べなければ太らないとかですね。あ,<ー>あと今日まあさっき見つけたんですけど、そのパソコンは電源、はい、ケーブルがいかれたら起動しないっていう話があってですね。<笑>結構これ致命的で。あのーはい電源ケーブルを二重化してる人ってあんまりいないじゃないですか。うんまあ、確かにそうですね。そでょ。で持ってるものじゃないですよね。そうなんですよね。なんかずっと同じ機種を使い続けてきてるみたいなとか、あの、えっ、ー、と、Mac とか使ってる人だとね、電源が今、ね、うんね、USB-C ですっけ、今、大はいはいはい。ととかで何とかででいいけけるんでしょうけどそうどそじゃなパソコン、ノートパソコンの電源をですね、こういう時に備えて二重化してる人っていないと思うんですよね、あんまり。確かにね。一気突然困りますよ、これ。<笑>本当に。まあでもあの、本体が壊れるのと電源壊れるのと、まあ一緒の壊れるですから、そうなんですよね。電源だとでも、買い持ってきたすぐだっていう考えがあるから。思ってしまうんですけどねそう、使えないことに変わりないっていうか、うん、<笑><笑>あのすぐさま僕、さっき、えーっと、さっきというか、この後買おうと思って、さっきも検索したんですけど、ヤフオクでですね、はいはい、買わないといけないなと思ってもスタンバイしたんですけど、うんうん、これはちょっと穴,穴でしたね。でも、2、3000円なんですかね。大体そんぐらいですね。ねうん、逆に言うと結構高いんですよね、電源いや、ってそうなんですよね。うんパソコンをあはいつも1万円台で済ましてる自分にとって、電源のそのパーセンテージが<笑>、ね、かでかいなっていう気がします。そうそうそうも僕も思いますよ、電源買う<笑><笑>これで、あれだな、メモリがもう一個買えるなみたいな、そんな話ですけど、ねそう、そこをちょっとまた見つけ、一つ見つけたんでね、皆さんにも注意してほしいと。というふうに、まず思いまとパソコンは起動しないあんまり、あのー、忘れてる人がいいんじゃないかなと思って。全然関係ないんですけど、どうどう関係ないというか、あのはい、さっき僕、寝っ転がりながら同じことを思ってて、心理、じゃあ心理なんですけど、心臓ってずっと動いてるでしょ、はい、人<笑><笑>めちゃくちゃ真理ですね、それは、ね、<笑>で、なんかあの、これ、こんなずっと動いてるものないじゃないかと思って。うんうん、そうですね。でしかも、こうお、壊れたら一発で終わりじゃないですか。そうですね。だから、なんか、すごい仕組みだなと思ってたんですよ、ね。いや、それ考えたらね、いやでもみか君、それちょっと、実は考えない方がいいのがですね、うん、そういうことを考えていくと、うん、人間の自発呼吸ってすごいなとか思い出すんですよ。僕もよく、ね、考えるんですけど、それ考え出すと<笑>呼吸の仕方が分からなくなるっていう<笑>、あの状況になっちゃうんで、怖<笑>、はいあそうかっな。これはちょっと一回忘れた方がいいですね。無<笑><笑><笑>意識でやってることってすごいですからね。大人、ねね、になっても、そういう会話をするんですね、うん、あるんですよ。<笑>これは若い頃にスマッシュとかいなきゃいけないやつですね。いや、そうなんですね。危ないところでした。勉強になりました。はい。ちょっと気を取り直してですね。え、あまあ、とはいえ、古いパソコン引っ張り出してきて、すぐ、ズームまでたどり着けるっていうのがですね、僕の技術力なので、はい。なんとか今の。いや、あの、アプリケーションもインストールし直した。そうなんですよ。さっきかみ君にあと10分待ってくださいっていう中で全てスタンバイしたんですけど。そんなに、すごいな。めっちゃ早く動きました、手が。はい。ありがとうございます。いえいえ。じゃあ今日もですねたくさん話題を用意していますが、一つ最初にね、まあ、急なニュースだったんですけど、まあ、あの何回もこれ、うん、えとポストキャストでも何回か言ってたんですけど、えー、とイギリスのパワーポップバンド、シルバーさんのですね、うん、えーとボーカルのジェームスさん、まあ、作曲もしてる中心人物がですねが、うんえとガンで亡くなったということで、これはいつですか先週ぐらいですね。本当に。あのメガネのバンドですね。はい、そ,うそうそうそうです。メガネさんといえば。いきなり飛び込んできてですね。ま、うん、あやっぱりその好きな人たちはみんなツイートとかしてたんですけど、いや急でびっくり、急ってか、まあ言ってたんですよ。自分ちょっとガンですっていうでツイッターとかで言ってたんですけど、まあこの急にここまでなると思わなかったので、えー、ちょっとそのツイートの意も込めてニュースに取り上げたんですけど、やっぱ寂しいし、こう、うん一時期っていうか、ずっとですけど、何かとあると聞いてたバンドですから、本当になんかお世話になりましたということでですね、ご挨拶しとかなきゃいけない。まあ、最後から、いや、若いですよ、きっと。40代。でも代ですよね、きっとね。だと思いますね。急にそういうことあるんで、寂しいなと思って。確かにね。ちょっと、まあでもアーティストはね、なんか写真。あの作品がが残る強みがありますすからねね、うん、そうですよ、ねね、だからこれからちょっとしばらく聞こうかなと思って,てんす、ね、うんなるほど。はいまあ、それちょっと最初にお話しした後、はい、えっと、もういきなり行きましょうか。皆さんももう前回ですね、えーはい、僕があんだけ話したので、もう続きが気になってるっていう方もですね、はい、多いかと思うので。はい。例のやつですね。そうですね。えと割と上手にあらすじが話せるポッドキャストとして有名なニュー中のストーリーズ。わ<笑>かりやすいというい、わかりやすく、えー、長い小説のあらすじが聞けるということで、うんえー、今話題なんですけども、それで前回からその中華 SF3 体を読んでいてですね<笑>、うんで、しかも電子書籍で読んでますという話をして、3部作で、えー、1本目がで、えっ、ー、と、2本目が上下巻なんですけども、うん、えっと、もうね、1作目終わったらもう買うしかなかったんですよね、もう。あのあ続きがね。うそう、気になりすぎて。で、これ、電子書籍って改めてびっくりしますけど、僕、帰りの電車で上、上ていうか第一部読み終わってですね、うん、ああ、これもうだめだ、すぐ読みたいわと思って、うん、えとそのまんまこう、キンドル上で、えー、続きはこれですよってねあの、購入リンクが出るんですよ。はいはいはい。でも、1600円ぐらいしましたけど、えいと思って買ってですね、あこれ当たり前のことにびっくりしたんですけど、うん、買ったらすぐそのままキンドルで読めるんですよね。<笑>そりゃそうです。まあでも、従来は6日本屋さん行って探して、そう。でそう、あの、アマゾンで買ったとしても、うん、あ待ってましたからね、届くの本がっ待ってまからまあ確かにね。ああそうかうん、このスピード感は何だと思ってですね。うん、これはは行るわと思って。うんうん、で、はい、結局、カ感をすぐ、第2部の情をすぐ買ってですね、はい、えと今それを読み始めたんじゃないわ。それもですね、昨日読み終わったんですよ。ああ、早い。上も結構長かったんですか、ね。上中やるんで。いや上下ですね。上下ああはい上位をもう終って実はまああの言っちゃうと下を昨日かな買っちゃったんですけども。うん、えっとまあ今日はその上までの話をしたいと思うんですが。はい。え三、ー、体ツ、えー国安心林というなんかかっこいいですねタイトルなんですけども。うん、えっと前回話した通り三対成人がですねいよいよもう攻めてくる意思を表示してですね。えっとやってくることが分かってしまって地球にあと450年後に三体星人が侵略するにやってくるという状態で人間がその450年をどう過ごすかというところで第1部は終わってくるんですけれどもえっと非常に印象的な場面があってやっぱそうなってくるとですね三体星人ってですねその意思を隠さないんですよ。えー、攻めるぞという意思をですねあ隠さずに、えー、と地球人のその三体成人支持派の人たち、うん、まあスパイみたいなのがいるんですけど地球に、うん、でそいつらを通じてその国連とかにコンタクトを取るんですけども、うんうん、でそこでもう何て言いますかねやろうと思えば友好、あのーうん、的に近づくみたいな嘘ついてくることもできるわけじゃないですかなるほどね、うん、それ一切やらずにですね。うんお前らをぶっ潰しに行きますと。うん、もう今会いに行きますみたいな、<笑>そんな感じでもないですけど、ちょっと冷静な感じですね。宣戦布告。戦告をして、しかもね、三体星人の怖いところが、うん、えっと、別に地球人を侵略するつもりはないと。えっ、ー、と、共存、共存というかですね、地球に、えー、共存しようと思ってるけども、一つだけ地球人に、えーえー、地球人にこれをやったら許さないっていうことがあると。これをさせることだけは絶対に許さないっていうことが一つだけあるっていうんです。うん。そしてなんかちょっと希望を持つじゃないですか。まあ確かにね。え、あ、いいのつってえ、一緒に住むのみたいな感じなんですけど、うんうん、その一つだけっていうのが、子供を産ませないっていう条件なんですね。ああ、なるほど。もうその一代で終わりだと。は終わりだと。うんめちゃくちゃシビアな話ですね。怖いでしょう。うん。あ、いたと思ってですね、地球の人たちもですね。自分たちの代を渡すかって思っちゃうんですね。そう,そう,そ,うそうなんですよ。450年後だから、あと10世代は続けられるんですよ、人間たちうん、うん、だけども、その450年後に来た瞬間に、もうそこから世代が全部途絶えるという宣言をされてですね。なるほど。でしかもですね、あのー、その関係者たちの網膜に直接訴える形で、うん、関係者たちだけの視界にですね、うんえー、最後のメッセージ、そのメッセージを発して以来、450年間もう人間にコンタクトを取らなかったんですけど、最後のメッセージがですね、そうそうすお前たちは虫けらだという文字をですね、うん、あめちゃめちゃ怖い。怖いでしょ、めちゃくちゃ怖いんですけど、<笑>うん、網膜に、えー、直接出して、えー、それ以降、うん、三体星人からのコンタクトはなかったっていうところで終わるんですけど,なるほどそうすると,と悪役なんですねもう結構ね結構怖いですよね。うん、であのそうなってくるとですね、うんえー、地球上には2つ2つというか何個かのイデオロギーが出てくるんですけども、えーそ,ね、それの主流がやっぱ敗北主義というもので、うん、もうどうしようもないっていう考え方ですね。なるほどもう今から450年先に向けて頑張ったって3、うん、体成人には勝てねえぞという見方がな、えー、かなり広く広がると、うんうん、でまあもう片方ではそうじゃないと学者たちやですね国連軍とかが中心になって、うん、いや、うん、の450年の間に技術的ブレイクスルーを起こせば勝てるとなる、うんとかできるから頑張ろうよっていう2波があるんですけども。うんうんはいそこでね、さらに絶望的な事件が起こるんですけども、うんえー、三体精神は、まあ、450年先に来るので、地球に直接コンタクトはできないんですけど、うん、あいつらすごいものを開発してですね、えー、っと、陽子、中性子とか陽子とかいうちっちゃい素、まあ、粒,粒子がありますよね。うん、あれを、えー、あれに AI を搭載して、え人工知能を容子に搭載して<う>、えー、地球に送り込むっていうことをや,やりやがったんですよね。あ、先に。そう。その小ささだったらすぐに地球に到達できるみたいな話があって、で、まあ、テレポーテーションかなんかをして地球に到達してですね。うん、そいつらが、まあ、たくさんあるんですけど、えっ、ー、と、うん日本、日本人の名前でとも子って、あの、知恵の地に子供の子って書きますけれども、と書いて、知史と読むんですね。中国読みで言いですね。はい、知恵がついてるいそうそう、その通り。うん、人工知能付き素粒子っていう意味で、知史と呼ばれるんですけど、うん、知史が地球上を、えー、全カバーしやがったんですよ。カバーカバーして、何が、何やるかっていうと、<ー>知史がですね、地球上のコミュニケーションすべて補足するんですね。ああ、そういうことですか。なるほど。ただ人が2人で喋ってるところとか、えー、コンピューター上のや,るやり取りとか、うん、まあ手紙とか電話とか全てに至るまで、うん、え地球上のコミュニケーションと呼ばれるものを全部補足するんですよ。うん、えぇ、ー、そ<う>やばい。それはもう何も,何もできない全部筒抜けになっちゃうしまう。筒抜けかつ、えー、っと、前も言いましたけど、スパイみたいなやつがいるので、そいつらを使ってですね、うん、あの将来的に技術的ブレイクスルーを起こしそうな学者を殺していったりですね<ー>えとそういう実験ができないような物理現象の邪魔をしたりして、うん、え先ほどですねあの敗北主義の反対の頑張ろう主義の人たちはいやブレイクスルーがきっと起、OK、きせるから大丈夫だって思ってたんですけどもう今わかった理論以上のブレイクスルーがきなくされちゃったんるほど。それ以上は発見させねえぞっていうブロックを知識によってされてしまったっていうところでもうね絶望的ですね。絶望的。全学者激へこみでですね。激へこみですね。まあそれはそうですね。もうね。もうダメだと。そう主人公の学者さんもですね二人いたんですけど自暴自棄になってしまって。うん、もう酒だ酒だだってなるるシーンがあるんですよあなるほどもうやってらんねえ酒だとうられん先そこでですねこの間三上君たちにちょっとメッセージを送りましたがその自暴自棄な学者たちを見ていられなかった警察がですね、うん、警察官のまた主人公がいるんですけれども、うんえー、司教さんという、えーまあ、ハードボイルドな刑事がいるんですけども、うん、それがその酔っ払った学者をねちょっとお前らもうついてこいっつって。うん、車に乗せてですね、うん、遠くにバーッとドライブに行ってその間ずっと学者たちはですねもうどこ連れていくんだともうどうしようもねえんだから飲ませるよっつってですね、うん、文句言いながら、うん、え連れて行かれた先がその司教さんの故郷、うん、え田舎なんですけどもなるほどに、えー、生い茂る小麦畑を見せるんですね。うんでこれが何なんだってこの素敵な景色を見せてあの気分転換かみたいな減らず口をまあ叩くんですけどもど、うん、そうじゃないっつってよく見てみろって言われて見たらですね、うん、その小麦の方にイナゴがびっしりとくっついていると。なるほどで、えー、とこいつらはですね、えーうん、人間は今までこいつらを駆除するためにもういろんなことをやってきたと、うん、殺虫剤を使い何々を使いとかですね、うんうん、罠を使いとかまあ、卵の産卵を妨げとかいろいろやってきたけど、うん、こいつらは毎年来ると、うん、毎年大軍になって、えー、盛り返してきて人間はいまだかつてこの虫けらに勝てたことがないというんですね、うん、なるほどで<ー>学者たりの学者はハッとするわけですね、うん、虫けら呼ばわりされたけれども、うんえー、こういう事実が目の前にあるわけだから、まあ、確かにねそうあの技術的には先に進んだ人間に対してでもイナゴは、えー、一度も負けたことがないということですね、うん、その刑事さんが熱く教えて、うん、はっと学者が我に返ってですね、うん、こんなことしてる場合じゃなかったと。なるほどまだやるるここととが山ほどあるっていうところで、えー、っとすみません、これ、三体2にまだいってなくて、1のラストの話なんですけど、ンがそれでや,やって今終わりました。すみません。ああ<ー>、ね、そういうことですね。なんかあの虫のやつ、は何のことだろうと思ったんですけど、そういう意味です、ね、そ,そこの場面ですね。第1部をこう僕みたいにこう読んでるとですね、その最後の場面で、うんもうね、あの鳥肌が立つんですね。ああ、確かにね。はい、そうわっと。<西>僕ももう、もう僕も感情の、あの、起伏が激しいですから、これ読んでる途中に。<笑>その、絶望したり、希望を持ったりですね、むちゃくちゃ、<ー>波が激しいところの、なるほど。一番下に落ちた後に、いいうに、ん、そう、このシーンだったわけですね。なるほど、はい。そして、えっ、ー、と、場面が変わり、3対2に進んでいくんですけれども、3体星人が最強だと思ってしまうんですけれども、うんえー、彼らの弱点が一個だけありますと、うん、それは3、あのー、体星人とその地球のスパイたちが更新してた記録を、えーまあ、国連軍側が握って解析してみ、えー、た結果分かるんですけど3、うん、体星人ってですね、えー、前ちょっと言いましたけどコミュニケーションが、えー、もうほぼ。言葉とか使わずにですね、うん、瞬間でいけると瞬間で思ってたことが伝わるっていう成人たちなんですけど、うん、なんとですね彼らの、えー、コミュニケーションには、うんえー、嘘をつくとか隠すっていう概念がないんですねええー、思ってること全部筒抜けなんですよああそういうことですかそうまあそうなってしまいますよねそうなんですよね、うん、コミュニケーションを取ろうとさえしなければえーと出ていってないんですけど相手と何らかのコミュニケーションを取ろうとした瞬間に全部つつ抜けにつなるんですねつな、うんうん、いだ瞬間にということで、えー、三体星人の弱点は、えー、と嘘がつけないまたは、えー、人間が嘘がつい,嘘をついてることが見破れないというのが三体成人の弱点だということが分かってーおーそれが分かったことで何ができるんだっていう話なんですけどまあまあ意外な話の展開ですね<笑>そうなんで,す、ねうん、であの面白いこう三体星人とのやり取りがあのスパイと三体星人のやり取りがあるんですけど、うん、あの地球の文章をいろいろ読んでる中でどうしてもわからないことがあるっていうふうに三体星人が言うんですね、うん、でえー、っとでそのスパイの方も頭いいやつがいるんですけどあの私もそれには薄々気づいてましたと、うんうん、ちょっと例え話をさせてくださいって言ってえと赤ずきんちゃんの話をし始めるんですよ。うん、えと赤ずきんちゃんがですね、オオカミがおばあちゃんのふりをして、うんえー、扉越しにですね、うんえー、赤ずきんちゃんに入れてくれと言いましたと。うん、赤ずきんちゃんおばあちゃんだと思って疑わずに開けたところ、オオカミに食べられてしまいましたっていう物語を話すんですね。すると、三体聖人は、うん、その話の意味が全くわからないっていうんですね。おお<ー>。えー、狼は、えー、っと、少女を食べたかった、それは合ってるなって聞くんですよ。うん。合ってますって言うんですね、人間側が。うん。それで家に行った、そこまでは、家に行って食べようとした、そこまでは合ってるなって言って、なんか確認するんですね。ぽつぽつ。うん、で、合ってますって言って、うん、その先がわからないんだが、えー、狼は、コミュニケーションを取る必要はないだろうっていうんですね。あのあと、扉をトントンって叩いて、うん、おばあちゃんだよって言ったでしょ。うん、そんなことやる必要なくて、扉を壊して中に入って食べればいいじゃないかって言っんですよ。だってコミュニケーションした瞬間、自分が狼だって少女にバレるぞっていうんですね。まあ、三体政治の感覚からするとね。そうなんです。うん、だからその童話が全く意味がわからない。ですね、でそのことを聞いてその地球側のスパイもですね「あのーうん、今はっきりしました」と「あなたたちと人間のコミュニケーションでは決定的に違うところがあってうんえー、嘘がつけない」と「なるほど、ね。嘘が見破れない」ということですねあなたたち「あなたたちの世界のそれをう概念がないということですね」って言ったら「うん、そうかそれで今までの疑問が全て晴れた」みたいなことを「三体聖人」も言うんですけども。なるほどでそれで三体政治はですね、そのことを改めて気づいて、私はお前たちが恐ろしいって言ってですね、一、うん、回更新を切ってしまうんです。なるほどほ。本当に怖くなって。まあもう、わけわかんない嘘っていうものをぶち当たってしまったと。そうなんだそりゃって言ってですね。うん、怖くなっちゃった。なるほど。そんなエピソードがあって、うん、それをまあ人間側もですね、えー、そこに気づいて、うんうん、えー対抗する手段、人類最後の希望としてですね、うんえー、面壁者という言葉が出てくるんですけども、これちょっとメッセージを送りました。面,者えー、面ですね、顔の面の面に、えー、壁に、えーうん、物,物と書いて、面壁者というんですけども、れどこれはですね、えーまあ、地球軍がですね、もう三大星人に。うんえー対抗するにはこれしかないっていうことで最終的に立てた作戦なんですけどもえ地球上のですねよりすぐりの4人を選びますとでそれ選ばれるのはえと元アメリカ国防長官だったりえと南米の独裁国家の元首相であったりえーとノーベル何とか賞を受賞した学者であったりするんですけどもでその人たちに暫、えー、体成人を倒すための方法を、うん、頭の中だけで考え続けてもらうと。うん、で、そ、えっ、ー、と外向けには、うん、それを考えていることを絶対知られないようにしてもらうと。知られた瞬間、向こうにバレると。そういうことです。コミュニケートしないと。うんで、うん、三体政治をかく乱させるために、表向きは、えー、と別の作戦というかな、何か対処をやってるように見せて、うん、本当の本当の最終作戦は、その人たちの頭の中だけに置いといて、450年後にいきなりそれを出すというですね。<ー>それまで、その国連側というか、地球側の人たちもみんな、その作戦を知らないという、なるほど。えー、<ー>むちゃくちゃ、あの、なん言いますか機種改正の作戦みたいなものなんですけども、うん、だからそれのために、えー、と面壁法みたいなのが成立されて、うん、この4人が希望することは基本的にすべて叶えると、うん、なるほすべてのリソースを用意するしすべての作戦を実施する、うんえー、で、うん、そのことの理由について基本原則的には理由を正さないと,聞かないとまあそうですよね。<う>でえっとまあ、それが単純に軍備を拡大するとか、ですね、えーうん、宇宙で使える水素爆弾を開発するとか、そういうことならまあリソースの問題なんですね。金かかるけど、絶対にそれをやってやるってことなんですけど、全く違うこと,その、えーっとですね、ナイアガラの滝を見に行きたいとか、ですね<ー>、えー、北欧の小さな国でずっと暮らしたいとか、そういうことを要望したとしても。うんうん、頭の中では、それは作戦の一部かもしれないから、なるほど全部言うことを聞くと、うん、いう法律が制定されて、えー、と4人が選ばれるんですね。うん、もうそれが最後の作戦だということで。で、免者の免壁の由来なんですけども、はい、えっと、ダルマ大使。中国の仏教ですかね。ああ、壁に向かって。あそれそれ、それ、よく知ってましたね。僕知らなかったんですよ、それ。あなんとなく。面壁。さすがですね。それが壁に向かってが面壁なんですよね。あそういうことですか。そうそうです。いわゆるポーカーフェイスじゃないですけども、頭の中を、自分の中だけで瞑想を続けるということで、面壁者ですね。なるほど。はい。で、その4人が選ばれて、最初の3人はさっき言った通り、元アメリカ国防長官とか、独裁国家の首領とかですね、ノ、うんえー、ーベル物理学賞の学者ということで、みんな納得で、うん、確かに彼らの何とかしてくれそうだっていう感じなんですけど、うん、最後に選ばれたのが、また学者ではあるんですけども、別にそんなに実績があるわけでもなく、うんえー、有名な発見をしているわけでもない若手研究者の、えー、ルオ・ジーさんというですね、中国人が選ばれるんですよ。うん、でロージーはです全く身に覚えがなくて、うん、他の3人はですねあの選ばれたからには我々が何とかするみたいな熱いものを持ってるんですけど、うん、ロージーだけはですねなんで俺が選ばれたんだっていう感じでもう逃げ出したくてたまらないんですね<笑>ああなるほどですが、まあ、選んだ側にはちょっと理由があってですねそれはまた後半に出てくるんですけども、うん、えー選ばれた瞬間にルオジーはです、ね、その国連本部みたいなところで、免兵記者のさっきのルールを聞いてです、ねうん、分かったと。じゃあ今ここで、うんえー、宣言すると。うん、私は免兵記者を辞退しますって言うんですね、いきなり。こんな重い責任は負えないと。うん、帰らせてくれって言ったら止められるのかと思ったら、うん、誰にも止められないんです。あそれすら、OK なんですね、そうそうそう、分かりましたって言われて、ルオジーはでも本気でやめたいし、本気で帰りたいんですけど、うん、周りで全員のムードが、またまたっていうムードなんです、ね。<笑>ああ、なるほどね。ま,あ、ねまたまたっていう感じで、うん、さすがですね、ルオジーさんみたいな、そういうとこからもう煙巻いていくわけですね、みたいな。ちょっと、そういう展開なわけです。そうなんです。ほんでここなんかすごい面白いんですけどほんで、うん、ルオジはあのそのまたまたの態度もですね納得いかなくて「うん、いや本当に本気でやめたいんだ」って言うんですけど、うん、誰も分かってくれなくてなもうあの開き直ってですね、うん、分かったと「俺はじゃあもうちょっと、えー、雪深い、えーうん、湖畔の、えー、大きな城に快適な生活ができる状態を整えてくれ」って言うんですね。うんうんでそこでずっと過ごすと。うん、死ぬまでそこで過ごして、もうそれで終わりだと言って、なるほど,どうだ、これが用意できるかって言うんですよ。自分がこう、なんか条件バーって書ってか言ったかしてですね、うん、こんなのにぴったりな場所あるのかっ,つって突きつけたら、うん、すぐ見つけてこられてですね、あ用意しました。用意しましたって言われて、実際そこに連れて行かれてですね、えーうん、本当に何から何までお自分の思った通りの場所に連れて行かれて、うん、まあもうじゃあしょうがねえなっていうことでそこに住み始めて、うん、え5年間遊びまくって何もしないというですね生活を続けていくという話なんですねじゃあこれがどうなるかっていうところはちょっと後々ちょっと聞いてくるんでしょうねそうそうなんですね聞いてくれないと困ります、ね、困りますけどね<笑>そのままあいつなんだったんだってあ<笑><笑>まあ、まあ、全部ねまたまたっていう感じで全部叶えてくれるんですよねでまあ次にですね要望したまた無茶言ってやろうとして、うん、自分の夢の中に出てきた理想の女性がいると、うんうん、で実際いるんですよ自分の夢の中に、えー、何回も出てくる理想の女性っていうのがいてなんだろうこれはってその、うん、これって何だろうってルージーはずっと思ってるったんですけども、うん、その女性を探してこいと、うん、特徴はこうでこうでこうだと、うん、いるわけないけどねつって言ってその,あの以前ですね、えー、昔その昔別の主人公を励ましたその警察官の司教という人がいるんですけれども、うん、その人がまた別の任務としてロージーの身辺警護に当たるんですけども、はいえー、司教にですね、この女性を探してきてくれって頼んだら、うん、司教がねがね、こんなんいるかって突き返せずにわかったと一言言ってですね、探しに行って。うん、1>, 1週間後ぐらいに見つけてくるんですね。ああ、見つかった見つかるんですよ。見つかる。うん、でええー、って思うんですけど、うん、ルージーは。うん、ええと思いながらも、もうでもどっからどう見ても、その自分が夢で見てた理想の女性なんですね。うん、で、その人はなんかもっと学生で卒業したばっかりで就職先を見つけてたら、うん、えっと、まあ、司教さんに声かけられて,連れて、連れてこられたんですみたいなことを言ってたんです、ね。なるほどねそこで2人で、えーまあ、あの身あの手伝いっていう仕事で、うん、雇って暮らし始めるんですけども、まあ、当然恋に落ちてですね、うんえー、結婚して子供ができてっていうところまで進むんですね、うん、でジ二は全く地球救う気持ち全くないんですよその時点で<笑>なるほどまあまだ全くないんですけどで他の3人はですね軍備を増強したり将来に向けて、えー、宇宙船を作ったりですね、うん、あと人々の心の,あの敗北主義をなくすためのマインドコントロールの方法を探すみたいなですね。あなるほどね。そんなことを、うん、でもね、彼らにとってもそれは見えてる作戦で表向きなんですよ。うん、表向きそういうこと、彼も免疫者ですからね、表向きそういうことをやって、裏で何を考えてるかがわからないっていうまま話がずっと進んでいくんです、ね。なるほど。うんうんうん、そこはもっと面白いですけど。はい、うん、はい。でルオジーがでサイ、まあ、最高に楽しいハッピーな暮らしを続けて五年ぐらいですね。うん、で、いよいよ、周りの人たちも、うんえー、国連の方もですね。あいつマジで遊んでんじゃねえかって思い始めるんです。まあそうですよね。実際そうなわけです、ね。実際そうですね。うん、で、今度の年ペキシ定例会議には絶対来いと。うん、あそういうのもある。そういうのあって、全然ロジー出てなかったんですよ。で、出ないのも、免疫計画の一部だと宣言して、認めさせてたんですけど、今度こそ出ろみたいなことを言われるんですね。それでも出ない、出ないって言ってたらですね、ちょっと話のつながり間違ってるかもしれませんが、そんなことを言って過ごしてたら、ある日ですね、奥さんと娘が、その、まあ、国連側に連れ去られてしまうんですね。ああ、なるほど。でかりるかと思ったんですよ老人も、えー、あいつらが,、うん、が誘拐しやがったって思うんですけど、うん、実は奥さんはですね置き手紙みたいなのを残していて「うん、あのこうしないとあなたは免疫者として地球を救うことができないからあなたには大事な仕事があるから」みたいな置、うんえー、き手紙を残してさらにですね「未来で待ってます」という置き手紙を残して。うん彼女の奥さんと子供は、うん、えっと、冷凍睡眠に入るんですね。<笑>そんなことになってしまうと。そう。うん、なかなかそこがおい、ちょっとやりすぎじゃねえかと思うでしょ。うん、なぜならですね、うんえー、これはもう最初からもっと巻き戻して、ロ、うんえージが免疫者に選ばれたときから、国連側が仕組んでた話なんですね。うん、ええー、女性が登場するところ。こと,もことさえも。それはすごい。ルージーが夢だと思って夢の中で会ってたと思ってた女性は、うん、実はちょこちょこルージーの本当の生活の隅にですね紛れ細かししてたんですよ本当にの彼女を。へ<笑>えー。コンビニで見かけたとか、うん、大学の講義の時に遠くの方に座ってたとかあ<ー>そういうのでちょこちょこルージーの周りに現させて印象付けてた女性だったんですね。だからルージーを免疫者に選ぶっていうのはかなり前から決まってて、なるほどとある理由でかなり前から決まってたんですけど、<笑>あいつは多分おじけづくぞと、うん何もやらないぞっていうところまで見越して、あ<ー>えー、理想の女性を連れてきて、幸せな家庭を送らして、さらに彼女たちが冷凍睡眠して未来に行ってしまったら、うん、もう頑張るしかないっていう状態になるだろうっていうふうにですね<笑><笑>すごい話です、ね、最悪だと、うん、最悪の作戦だと思うんですけど、うん、ただですねその彼女に愛がなかったかというと全くそうではなくて、えーうん、その彼女は本当にロージュのことを愛していたんですね。なるほど、うん、で,で、えー、と,とある理由で彼は、えー、きっと免疫者の中でも一番、えー、大きな働きをするっていうことが予測されていたので、うん、もう人,人類のために彼のためだったらやるということで、まあ、受けたんでしょうね。で、えーと、ルボジンもそのことも全部分かってですね、そのく組まれていたっていうことも分かって、うん、まあそれだけだともうぐれてしまいそうなんですけど、うん、えと彼女の期待も気持ちも分かったと、うん、いうことで、そこからがらりと変わってですね、はいはい、最も優秀な免疫記者としての活躍が始まっていくということでですね、うんこれでおそらく確かジョーなるほどなるほど。いやどうなるんでしょうね。でしょう。うん、うん。これ、ゲはですね、もう、えっと、一気にその未来世界にジャンプするんですね。ロ、うん、ージーもいろいろ、えっと、作戦を立てて、いろいろ仕込んで、冷凍睡眠に入るんですよ。あ、自分も。そうです。この状態で最終決戦に臨むっていうことで。うんうん。ですけども。で、やっぱね、他の免疫者3人も優秀なんですけども、その裏に隠してた作戦っていうのが、うんえー、三体聖人のスパイたちにバレてしまうんですね。あ見破られるんですよ。うん、で、あのー、見破られたら見破られたで、うん、まあもう一回頑張りゃいいかなって思うじゃないですか。すごい、えー、建て前の作戦をす,、まあ、すごいバジェットで、まあ、予算取ってですね、えー、実行してて裏でこれしかないこれ三体聖人倒すにはこれしかないという作戦を。秘密裏に頭の中で進めてたら、うん、それを見破られるわけですね、うん、途中で。なるほど。そうすると、もうもう一回頑張る気力が全く湧かないんですよ。ああ、まあ、そりゃそうか。それまでむちゃくちゃなプレッシャーの中でですね、うん、もうこれしかないっていう針の穴を通すような、えーうん、ことをしていたのに見破られたから、みんなですね、うん、破綻していくんですね。もう嫌になっちゃうと。そう。自殺したりですね、心臓発作を起こして死んでしまったりとかでしてですね、うん。免疫者がつ次々と崩れていく中、後の希望はルボシーだけになったということで、うん、なるほど。ゲに続きます。<お>はい。ありがとうございました。ああ、なかなか聞き応えのあるあらすじですね。はい、30分ぐらい<笑>あらすじって言ってないか。<笑><笑>これ最初に言っとくべきなんでしょうけど、ほぼネタバレなんで、あのまだ読んでない人は聞かないでくださいっていう、ね。まあまあまあまあ。まあ、ちなみにあのあ<の>上官でその世の中を憎んでる博士さんも言ったじゃないですか、はいはい、あとあと出てくるんですかね。出てくると思います、これがですね、まあ、もうネタバレなんで言っちゃうと、うん、ルオジーがなぜこんなに期待されているかというと、うん、その、えー、と第一作目で、えー、人類を恨んで三大先人を呼んでしまった楊ン,ンケツ博士、女性ですね、うん、彼女とちょっと関係があるんですよ。うんお彼女の子供とか親族っていうわけじゃなくてですね、うん、彼女が三大成人を呼んでしまって、えー、彼女としては三大成人が人類を正しい道に、えーうん、強制してくれると思って呼んだのに、うん、殲滅すると言われたので彼女も実はやっちまったというですね後悔に少し苛まれているんですね、うんうん、それでその、まあ、食材じゃないんですけれどもあのルオージーは、えー、そのヨさんの娘の友達かなんかだったんです。ね学者仲間かなんかだったので、ちょっと知っててですね。うんえー、娘の墓参りに来た時に一緒になった時に、ちょっとしたことを老ージに伝えるんですよ。うん、あなたは、こういう方法性の研究をこれからやった方がいいかもねっていうことを言うんですけども、うん、それが宇宙社会学っていう、えー、研究を進めてみたらって、提案するんですけど、うん、それが三体成人にとってのかなりのアキレス腱の内容になるっていうのがキ、えーいてるんですね、うん。宇宙社会学。宇宙社会学。うん、宇宙には人間と同じような文明を持った、えー、存在が多数存在すると仮定するところから始めた社会学なんですけども、それを研究したその先に三体成人の弱みがあると。いうことらしいんですけども、うん、まあ、その辺はちょっとはっきり分かんないですけどね。なるほど。そんなこんなで、うん。サーバーがついていきますんで。うん、いいですね。あまあ、皆さんね、んもう読まなくていいですよ。僕全部説明しますからね。<笑>ねまあ、でも、映画化もされるらしいですからね。はい、今後ちょっとで、ネットフリックスで,で。で知っておくと、ちょっと。興味もも出ていいいかもしれないですねはじゃあまた芸を読んだら同じような話すると思いますので。<笑>わかりました。ちょっと関連があるんですけども、その中国 SF が面白いので、3体とは別にですね、他もちょっと読んでみようと思って、えー、この3体の作者の方も参加しているアンソロジー、うんえー「折りたたみ北京」というですね。折りたたみ北京。はいこれもなかなか面白そうなタイトルなんですけども、うん、えとそれをちょっと、これは本で借りてですね、えーうん、今まだその前書きしか読んでないんですけど、あ<ー>その前書きが非常にこう、えー、グッときたので、それをちょっとここに引用したんですけど、やっぱり中海政府っていうのが最近流行ってるっていうことなんですけども、やっぱり中国の文学って、うん、かなり距離があるじゃないですか。僕らにとってまあそうですね。ちょっとどんなものなのかなっていう感じしますよね。うん、そうですし。あとやっぱり印象的にですね。うんま良くないことなんですけども、えっ、ー、と中国のまあ、今の日本と中国の関係とかを考えたときにですね。うん、えっとどうなんだろうなと。とまあ、積極的に。そこにアプローチしに行かない自分がいるところもありますよね。あ確かにね、うんそうまあ、興味が持ってあんまり持てないというかそういうところなんですけども、うん、ただこういうふうにやっぱり SF とかですねコンテンツに触れると、まあ、芸術全般そうだと思うんですけども、うんえー、そんなボーダーなんかないっていうことが分かるわけですよね。そんなことが書いてあったんですけども、あのーよくこ,れ、えー、とこの「折りたたみ北京」の短編集を、えー、編集したのが、えー、ケン・リュウさんっていうですね前から言ってるそる中華 SF の、この人は中国籍じゃないんですけど、アメリカ人なんですけども、うん、紹介している人が、えー、よく聞かれると、あのー、アメリカの SF と中国の SF は何がどう違うんですかってよく聞かれるけど、それはもう説明がすごくしがたいしそもそも違いなんかないと思ってますとまあまあ確かにねそう,でそういう話に続いて、うんえー、世界中の作家と同様を今日の中国の作家たちはヒューマニズムに関心を抱いていますと、うん、グローバリゼーションにテクノロジーの発展に伝統と現代性に、うん、富と権利の格差に分断にとかですねあと、うん、自由と正義に家族と愛情に同じように、えー、興味を関心を抱いていますとうん、でこうしたことを無視して地政学だけに焦点を当てると作品を大きく毀損することになりますというふうに書いてあってこの時だなと思って誤りました本に向かってですね<笑>前書きで前書きでもういきなり前書きの時点で誤ったという確かにでもありますよねあ、ねうん、入でという感じでそうそうそうそ、ん、うまさに書いてあると地政学的なところに先、うん、入観を置いちゃってあ、うん、あとまあ中国っていうと、ね、コピー商品がどうだとかですね、うん、そういうのばっかりやっぱクローズアップされるので、うん、うんって思っちゃうところがちょっと、えー、馬鹿げていたなとまあ確かに、ね、そんなことじゃないですよねっていうところでねだってこんなに楽しんでるんだもんということでですね<笑><笑>一んですねそ、ね、うん、あんな国境はなかったという,う話で、えーうん、ちょっとここ伝えときたかったんで、うんはい。さあ、ちょっともう僕はもう喋りたいだけ喋っちゃったんで、<笑>今回もですね、もう30何分経ったんですけど、<笑>ちょっとライトな話題に行きますね。はい、えと上から2つ目、二つ目、うん、上からじゃないか、えーとですね、あいつのキャンツーっていうネタがあるんですけど、はい、あいつ、まあ、三上君も言ってますけど、あいつがキャンプばっかり行ってるでしょう、ね、<笑>あいつ。<笑>あいつはまたキャンプカでおなじみのね。おなじみのあいつが、うん、まあ、あの、えー、ビデオの内山の音千郎君のことですけども、本当に毎週ですよね、あれね。すごいですよね、あんな、毎週行って飽きないもんですかね、うん。いやでも楽しそうなのは楽しそうで、まあね、すごい羨ましいんですけど、うん。いや、毎週行ってんなと思ってですね、あのー、ねこれ、ポッドキャストのゲストにね、あの、音次く君呼ぼうと僕思ってるんですけど、はいはい。あいつでもキャンプだしなって思って呼べない。リアルにあいつはまたキャンプか。またキャンプかと思って、ね、んなんか天気の悪い週末ぐらいを狙うしかないのかなと思,うう思ったら、割と天気悪くても行ってるしな、みたいな感じね雨の中も行ってますもんね。そう。まあ、<笑>そうああいう生活、すごい羨ましいなと思うんですけど、ね、で、それ関連でちょっとですね、えっ、ー、と、音次く君が、キャンツーのことをツイート何個かしてて、えーうん、ツーリングですね、バイクで、えー、ツーリングしたその先でキャンプするというやつですね。うん、れ憧れますね。いいですよね。ねうん、そう。まあ、こちらバイク何台か持ってるんで、えーうん、でかいやつで行ってますけども、うん、まあ,あれ見て、ね、やっぱ僕もバイク欲しいなって思ってきてですね。うん、ああ、もともとね、好きですよね。はい、そうですうね、ん。ただその今からその中面取って大きいのとか大変なんで、うん、あの株でいいから欲しいなって本当にリアルに思ってきたんですけど、分でいけるんじゃないですか。そう、うん、いくらでもカスタムできますしね、楽しめると思ったんですけど、うん、あこれ、まあ、この話前もしましたけど、このまあ新中野で株買うとですね、うん、まあ僕、うちマンションですけど、置くとかないんですよね。まあ確かにねそううん、駐輪場に気楽に原付を置けないし、うん、かといってあの車の駐車場マンションにあるんですけど、うん、そのためだけに借りれないしそうですね確かにそう、うん、じゃあ家の近辺のどっかに置けるかっていうとなかなかそんな場所なくてですね、うんうん、確かにねそういう何か防御邪魔されて僕はバイクを買えないんですよねそうですね。条件に合わずという。そうなんですよね。まあ、あれ憧れますね。なんかね、見てると。れ体一つでね。そうそうなんですよ。一人で行きたいですよね。ね、ちょっと、あの、荷台に積んで。そうそうそう。日よけ程度のテント張ってね。うん、ちょっと、いいですよね。カップラーメン食って帰ってくるぐらいでいいと思うんですけど。いいなと思ってですね、ただバイク買えないなっていうとこで。あれはないんですか、なんか、シェア、シェアバイクみたいなああ、シェアバイクってそっか。レンタル。ありますよね、そういうことで。なんか、レンタカーとかでありそうじゃないですか。ありますあります。あれ、確か、ホンダの、ホンダとかもやってるんですよね。うん。レンタルバイクとか。いもしれなあ、それは全然ちょっと気づいてなかったんで、調べてみよう。まあカスタムはできないですけど,すけどね、ど勝手にやったら怒られると思うんですよね、なんかい返すときにマフラー変わってたとか、<笑><笑>まあ気分はちょっとどんなもんか味わえそうああ、そっかそっか、それいいですね、うんあの。バイクのレンタルはレンタカーみたいなのと一緒であるのは知ってたんですけど、じゃあですね、そろそろなんか、あれがあってもいいですよね、そのシェアのやつはね。ね、うんあも寒いんじゃないですか、今、いや、時期的にちょっと、ね、もうギリギリ<も>今、ギリギリで、ね、でもあの、バイク乗る人たちは冬もやっぱりしっかりした装備で出かけていきますからね、まあ確かにそう。あバイク雑誌とか見てると、うんあの、ヒーターが内蔵されてるジャケットとかあるんですよ。うん、ああ、もうそんなのあるんですね。ありますね。なんか電熱線がなとかう、ね。充電するやつですよね。そうそうそう。うちの弟も来てました。ああ、はい。うん、ああいうのを着てるといけるんでしょうね。うー、んうん。まあ、そう。あの世界これはちょっと、やわな。うん、なでそ絶対風邪ひいてきたりする。<笑>絶対ダメですよね。<笑><笑>僕もそんな遠くまで行けないと思うんですけど。すぐ帰ってきたね。株でちょっと青梅街道の、ね、奥まで行くぐらいなら、ねね、なんか、なんか、すごい楽しそう,そうだから僕が本当に株をゲットしようと思ったら、うんでまあ、家の近くでなんとかしようとしたら、本当に大金持ちになって、マンションの駐車場借りるしかないんですよ。<笑>なんかでもあのバイク用の駐輪場って僕もかなり探したことあるんですけど意外にないしあと高い、ね、高いんですよそうそうそうそう、うん、なんか原付でも1万2万取られるみたいな感じになっちゃうと思うんですよね,、うんねうん、近くにないっていうのも痛いですしね近所に乗るための株にね10分歩いて乗りに行くってどういうことなんだっていう<笑>に、ね、話になりますよね、うん、そうそこがちょっとこの便利な都心ですけどちょっとそこが問題ですね学生だったらね、ちょっと道に置いといてみたいなことはいいですけどね。大人になるとね、ね大っぺらにはできないですね。うん、ちょっと、まあ、あの希望は捨ててないんで、うん、なんとかしてあの入手したいなと思っているということですね。なるほど、はい、あとは、えー、っとこの警察に捕まるドッキリっていうのは<笑><笑>何ですか話してもいいですかねこれ少し長い話になるんですけど、はい、えっと、これはこの週末ですね、土曜日か日曜日、日曜日だったかな、日曜日にですね、うん、えっと、まあ、娘がですね、小学生、低学年がですね、うんえー、走る練習がしたいんだと。走る,うん、走る練習、最近凝っててですね。うん、あの家の近くの公園とかでダッシュとかしてるらしいんですけどうん、うん、でこの間、えー、とどっかに買い物行った帰りに、あのー、駅から歩いて帰ってたらちょっとあそこから、うん、ここからあそこまで走るからってバーってダッシュしてですねなるほどむちゃくちゃ危なっかしいんですよその横から自転車出てきたらひかれるす、ねうん、全く周り見ないペースで走ってるから「うん、いやじゃあ危ない危ない」とか言いながら家帰ってたんですけど、うん、でじゃああれ危ないから俺、僕は朝、土日とか走りに行ってるんで、うん、ジョギングしようよって、もっとゆっくりのペースで、分かったって言うから、朝一緒に8時ぐらいにですね、うん、えっと近所の,あの公園に向けてですね、ジョギングしようってって、一緒に走り出したんですけど、うんうん、ダッシュしかできないんですよ。うん、<笑>違うって言ってるのに。そう,う<笑>そういうもんですよね、やっぱりね。そのペースで行ったら、あそこの、まあ、1キロぐらい先の公園までですね、そのペースで行ったら最後まで走れないから、うん、こういう感じであの、ゆっくりだと思うだろうけど、えっ、ー、と、うん、俺のこと抜かさないぐらいのペース、隣で走るぐらいのペースで、ゆっくり走ってみなって言っても、それが嫌なんですね。思いっきり走りたいから、うん、まあまあ、確かにね。で、またバーッと思いっきり走って、じゃ、うん、違,違う、違うって言いながら、うん、後ろからおかで行ってたんですけど、それが、はいはい、実際ちょっと危ないこととかあってですね、曲がり角とかでとと。ダメダメだっつって言ってですね。うん、言うこと聞きなさいって言ってあの日今日はジョギングしにゆっくり走りに来てますって言ってですね。うん、後トしたんですよ。なるほど。したら、あいや違うと自分が思ったのと違うって怒り出してですね。うん、<笑>思ったのと違うラキャッシュしたかったと。本当にそう言ったんですよ。うん、思ったのと違うっつって。関西、関西の芸人かと思ってですね。あなたのと違う。表ちゃとうなって。そうだろうけど、今日はダメだし、言うこと聞けないならもう帰るよっ,つって言ったんですね。そ、うん、したら帰らないって言う場所、まあただこね始めてですね。わがたも帰ろうって言って、あの僕帰り始めたらですね、そこから動かないわけですよ。うん、あら。ああ、もうと思ってですね。うん、あなたが帰らないんだったら、じゃあ言うこと聞いて、じゃあ公園まで走ろうよって言ったら、うん、いやちょっとあの、ジョギングはやりたくないっていうんですね。ダッシュしたいっていうんです。<笑>どっちにも行けない状態になっちゃってんで、もう半泣きみたいな顔になってるから、朝8時にです、ね、道端でそんなことやり取りしてたら、むちゃくちゃ怪しいんですよ。まあ確かにね。僕が、2、ま、人、あ、ともジョギング姿だから、一応親子だって分かってもらえると思うんですけど、僕が諭してる。確かながら、悟してるところを、まあ、周りをですね、朝犬の散歩してるおばちゃんとかが、ちょっとじろじろ見ながら通るっていうですねで、子供ちょっと半泣きだしみたいな状態で、で本人に言ったとき、こんなことやってたら、周りの人に通報されるから、つって。なるほど。警察に通報、なんか変なおじさんが小学生いじめてるって通報されるから、<ー>もうダメや、やめてくれと。<笑>もう、帰るか行くかどっちにしっかりしようって散々言ったんですけど、全然来なくて。うん、僕、もうね、晩作つきてですね。うん、うんふっと思いついたんですね。<お>うんこれあれだな、つって、本当に、まあ、さっき何回も言った通り、このままだと通報されるって言ったんですけど、うん、本当に通報されたことにしようと思ってですね。うん、で、うまいこと、あ、そうそう、なんでそれを思ったかというと、うまいことパトカーが目の前を通ったんですよ。おー、なるほど。僕は、あっと思ってですね。うん、ちょっと、今さっきパトカー通ったでしょっつったら、うんって言って、うん、あれ、俺を追ってる、つって言ったんですよ。あれねでもさっきから言った通り、うん、こんなことずっとここで道端でぐだぐだやってるから、うん、周りの家の人に通報されたんだよあれっつって、うん、あれ今俺を探してるんだあのバトカーはって言ったんですね。<ー>そしたらえしたらもうん、え本当って言うから本当やばいこれあのー、このままだと俺捕まったら警察に行って事情説明して場合によっては刑務所だと。だから頼むから、えー、とりあえず家にまで帰ろうって言ったら、うん、やっと動いたんですよ。<笑><笑>まあなるほど。渋々ですけどね。うん、分かったっつって。で歩いてる帰ってる途中で、うん、でもいつそのパトカーが来るか分かんないっていう形で僕も演技をしてたんですけど「うん、やばいやばいちょっとこっちのほう細いとこからいこ細いとこから」<笑>「大丈夫?」とか言われたから「いやまあ今は大丈夫だけどあの捕まるよりも自分から出て行った方が罪が軽くなるから、うん、家帰ってから俺実習してくるわ」って言ったんですね。そしたら「分かった」って言ですね。でも説明したら大丈夫なんじゃないって言われたから「うん、いやそうなんだよ」っつってあの、うん、警察に行って説明するんだけどそういうのってさ、うんだいたい分かってくれるまですごい時間かかるんだよ、つって。うん、目撃者がどうこうみたいな話があってね、つって。本人が違うって言ってもなかなか分かってくれないんだよって言ってですあ、そうなんだ、みたいな話になってですね。<笑><笑>で,<笑>で、家まで送り返して、うん、まあその間ですね、1キロ先の公園に行って帰るだけだったのに、うん、もうそんなこんなでも1時間経ってたんですね。うん、なるほど、うん。連れて帰るまでに。ほ,んで僕もほとほと疲れたんですけど走りたか,ったかったから家にもう押し込んでですねじゃ、うん、ちょっと行ってくるわ交番にっつって、うん、そこから1時間ジョギングして帰ってきたんですけど<笑>ああそういうことですかそう<笑>そしたらそのジョギングの途中で娘からメールが来てですね、うん、ごめんなさい頑張ってねっていうメールが来たんですけど<笑><笑>ま彼女なりの心配と励ましですかね励ましで。ほんで帰って帰ってきたらですね、うん、え、大丈夫だったのって言われて、うん、ああ、まあ、なんとかなったって言ってですね、<う>まあ交番にて説明したらなんとか分かってくれたわ、つって、うん、も,うもうこういうことやっちゃダメだよ、つって一段落したんですけど、うん、その話をね、あのー、笑い話として奥さんにその後したんですよ、昼間がに。うん、いやー、ちょっとこういうことあってさ、つってこういうことで、なんとかしたんだよ、つったら、全然間違ってるってやり方が。<笑><笑>何を考えとるんだって話になっていやそういう時はそんなわけの分かんない嘘でごまかすんじゃなくて<笑>ちゃんと向き合って話してこうこうしないと、うんあのー、あなたの将来のためにこうこうこうだから、うん、こんなことしてちゃダメだっていうことを分からせなきゃダメだよって言われて。でもおっしゃる通りですと思ったんですけどでもあそこの場でちょ、うんまあ、ううっと、ね、泣かれて動かないとちょっと周りにも心配かけるからダメ全然それは普段から舐められてるっていうことだよって言われて、うん、あはいそうです<笑>っていう感じです,すごいあの僕は笑い話として話してですね、うん、もうっていう感じで終わると思ったらむちゃくちゃ叱られたんですよ。うんうん、確かに。<笑>あんまりいい嘘じゃないですから。ん<笑>で、あと、それ、うん、それ嘘だって、もう言ったのって言われたから、いや、うん、えっと、まだ言ってないねって言ったら、うん、早く言わないと、明日それ、あの人、学校で言うよみたいな話になって、うん、<笑>お父さんも警察に捕まったっていう。<笑><笑>ま,ずいまずい、まずい。まずいと思って、ほ<笑>んですぐですね、あ、確かにやばいと思って。うんあれ、昨日あったじゃんっつって、あ、そうだ、もう一日,日,日経ってたんですけど、昨日あの、うん、警察行ったみたいな話あったじゃんっつって、うん。うんって言ってたら、あれ、嘘だからって<笑><ー>ったら、ええー、って言ってましたけど、<笑>まあ、まさか嘘とは思,思ってなかったん、ね、で、<ー>まあそれでいろいろあって、一段落したっていう話なんですけど難しいですね、ちっちゃい。子ねまあ難しいですし、奥さんの言うことは正論なんですけど、うん。まあまあまあまあ、あ<ー>僕もあの、うん、そう思いますけどね。ただ、どうしようもないときはちょっとしょうがないですよね。あ<笑>あそうなんですよね。うん、あの時パトカー通ったから、ふっと思いついちゃったんですよね。<笑>ユーモアで、半分ユーモアでいったっていう,そう,そう。そうなんです,、ね、ですか、ね、ストーリーがわっと浮かんじゃってですね。<笑><笑>あ,でもあれですね、うん、あの無事に治安なくしたんですけどね、うん、うんただもうあの、そうだ、それでドッキリを明かす前の夜にですね、うん、寝る前にあの娘にですね、今日ちょっとごめんねって言ったんです。うん、でもあんなそこでダだこねて歩かないとかさ、あのもう9歳にもなってやっちゃダメだよっていう話をしたんですね。うん、うんいや、パパも、うん、もうなんか、ああいうことやっちゃダメだよって言われたんですね。それは。え、何がって言って。<笑>まだ、あの、まだドッキリ明かしてない時ですよ。ああ<ー>。いや、あの、ダッシュっていうか、一生懸命走りたいって言ったら、うん、走らせてあげた方がいいよって言われたんですね。なるほど。あ、やばい、<ー>こいつ全く反省してないと思ってですね。<笑>危ないですからね。引かれたりする危ないから言ってたんですよね。全然分かってないじゃんと思ってですね。寝る前たか、それ以上は言わず引いたんですけどね。後々振り返ってもですね、完璧に僕が間違っていましたが、たぶんあの場は収めるしかなかったんで、しょうがないですよね。しょうがないなっていうことで。そういう話、ね。まあでも、あれですね。娘さんもなかなか上手というか。上手ですよ。ね<笑><笑>なんか、いいですね。<笑>全くめげてないですからね。うん、なんかこう、うん、そうやって大人になっていく感じがしますね。そうですね。ごめんなさい、うん、頑張ってねっていうですね、励ましのメ<笑><笑><笑>これから警察に捕まろうとしている父親に対してですね。<笑><笑>ごめんなさい言えたらいいかもしれない。まあそうですね。<笑>うん、まあそういうことでした。走りたいですね、でも子供の時はね。なんかもうまあ、振り返るとそう,う,すそうですよね。うん、ダッシュしかしてないですよね、振り返ったら。なんか、僕ずっと何が今面白かったのか分かんないですけど、うん、あの僕んちの実家の裏手に空き地があって、大きい。はいはいそこにすすきがばーっと生えてるんですよ。で、木とかもなくて、あの、もともとなんか、小学校を建てるように確保された土地だったんですけど、はい。結局建たなかったみたいな。まあ、で、平野の、なんていうか、すすきのところを、すすきに突っ込みながら、2時間ぐらい、こう、今思うと何が面白いんだろうっダッシュでこう、ましたね。まあ、そうですよね。まね、そ,うそれを大人になると,ちょっと忘れちゃってですね、子供の気持ちになれないっていうのもよく一つ良くなかったところですね。ねあでも、うん、せっかく公園があったら公園の中で走ったらいいですよね。まあ、そうですね。うんうん、いや、まあちょっと僕のジョギングを押し付けちゃったなっていうところですね。<笑>それも確かに良くなかったなと思いますけどね。<ー>危ないよ、危なかったから。なまあ危ないですよ確かに。全く周り見てない。からね、うでも止めたほうがいいですね。はい、そうですね。そういうことです。はいはい、じゃあ、1時間来ましたんで、うん、今日もですね。三上くん何かありますか最近のトピック。僕、何かあったかなうん、ないですね。<笑>いや、いいなんかそ,そこそこあると思うんですけど、うん、パッと出てこないってことないかなとは思ってたんですけど、そうなんです、なんかでも毎回ないっていうのもあれですよね。いや、でも、うん、なんで取り立てて、僕もあれですからね、あのネタってこう、えー、と意識的にこうメモするようにしてるからあるわけで、メモってないと、多分一1週間、なんかあったっけなっていう感じになってると思いますけどね。40代ってそんな感じですあんまり、変わり映えしないですね。うん、まあ、なんか、久しぶりに出張に行こうかなっていう。ああ、ほですか。もうそろそろ行けるかなう、ね。うん、そうですね。世間も結構、そんな感じになってますよね。それで、うん、GoTo キャンペーンをちょっと、はいはいはい。見ようかなと思ってるんですけど。はい,はいはいはい。どうなるんでしょうね。<笑>なんかあの、つい最近、<笑>つ,いつい最近、出張利用禁止みたいなニュースあ、そうなんですか。そうですよ。えっとね、じゃだ11月6日っていつですっけ金今度の金曜かな。はいはい、6日以降の予約に関しては、出張目的は NG みたいな方針にするんらしいですね。それでも出張、出張と出張じゃないの切り分けってどこで取るんですかできないですね。あでもああれか経費のかけらんないわけですね。あそれはそうかもしれないですね。<ー><と>そうなんだ。あとは多分あれじゃないですか。あのプランとして打ち出してるところが結構あるみたいで、<笑>はいはい。その出張プランみたいなやつでごと使います。やめてくれと。だからそうですね。すね宿側にそういうのやめてくれというのと同時に、うん、利用者側も、えー、観光目的じゃないやつは NG。なるほど。ってそういうことですか。じゃあ、早くも計画がちょっと。まあ、そうですね。とんざっていうことで。聞いておいてよかった、ねうん、でも確かにあれですね。あの切き分けはできないですね。うん、まあ経費になる、経費のところで引っ掛けるぐらいなんでしょうけど。ね、なんか、うん、まあでもそれも、あれってポイントかなんかで返ってくるんでしょう。えっと、いや、直引きですよ。ああ旅行代金あの、例えば楽天トラベルとかで予約したとしたら、予約時点でもう引かれて、で、宿に行ったところで、あの地域、な、え、ん、ー、とか券っていうのが 15% もらえるみたいな感じですからね。ああなるほど。はい、あじゃあ,、まあ、たまたま出張のホテル取ったら、うん、別に割引されてたっていう感じそそそそうそうそうそうにな,なるんだと、予約する時点で、楽天トラベルとかだと、そのクーポン使うか使わないか選べるんですよ。はい、ああ、そういうことですか。そこでオフにしなきゃいけないんでしょうね。出張だとね。ミス安くなるもの気になってしべります。<笑>しょうがないか。まあそうですね。でも移行期だからそんなに厳しく言わないのかもしれない。よくわかんないですけどね。うん、なかなかあれもややこしい制度なんで。ねはい。なんかね、あの、神奈川県とかは、神奈川県独自の割引と合わせると、実質500円返ってくるプランとかがあるみたいな話があってですね。年金術ですね。そうです。ね、えー。合法的に、ちゃんとその宿のそれを分かった上で、GoTo トラベルで半額引かれて、うん、で、神奈川県独自の施策で5000円引かれたところ、もともとの宿泊代金、ししてしまったとそうそう、実質っていうのがあの現金引きじゃなくてそのポイントが返ってくるみたいな話でやってるから、まあ実質マイナス500円みたいになってて、で、それで、えー、宿が12月末まで埋まってるとかですね。ああ<ー>、そういうのがありましたね,まあね。ただどころかもうかんだったら行きます。そうそう、500円返ってくてる。学生とかだったらな、うん、そういうのめちゃめちゃ調べていろいろ行ったんですけどね。<笑>そう、ハックのね余地がいっぱいありそうな。ね、めっちゃ穴がありそうじゃないですか。そうなんだね。ね<笑><笑>本当にその通りなんですけどね。うん、あの、GoToEat の方ですか。もういろいろ問題になってますよね。うん、ね,ね、うん、あれもゃ、なんかまだ使ってないけど、なんかいろいろやってみた方がいい。そうですよね。<笑>そうすね<笑>ただ、あれってなんか、あの次回使えるポイントとかだから、まあ、そのお店に何回も行くっていうのとかが前提になっちゃってたりするから、あんまり考え、ね、に使いづらいかもしれないですね。うん、そうですね。いや、まあ、急ごしらえで、ね、あの作った側の人も大変だったと思うんですけど。まあね、でもそれで一応、なんか、業界、うん、が手伝うんだったらいいかな。そうっすか、もうね。はい。了解です。あと、年末は実家に帰れるか帰れないかっていう。今の感じだと行けそうな気もしなくはないけど。このなんか北関東とかだったらね、もうすでに旅行もガンガン始まってるぐらいだから、いいような気がしますけど、僕らはまだ帰らないですね、正月は。うん、今年はね、ちょっと。はい数パーセントぐらい行こうかなぐらいの話ですね。数パーセントはいいですよね、ですね。はい。うん、さあ、じゃあ、そんなとこですかね。1 1 1回でしたので。うん、はい。はい。じゃあ、また、えっ、ー、と、そう今日はね、祝日にやったんで、ちょっといつもと違うペースでやりましたけども、はい、また、えっ、ー、と、11月も2回以上頑張るぞということで。はい。はい。いろいろ胸たためておきますので。はい。はい。じゃあ、えー、終わります。はい、はい、ありがとうございましたはいありがとうございましたはい